0: Oh no.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de Cinébulle. Au micro, Éric Perron, rédacteur en chef de la Revue. Les épisodes hors série de ce printemps sont consacrés à des textes de la section Histoire de cinéma publiés dans Cinébulle au cours des dernières années. Nous espérons que ces lectures vous inciteront à redécouvrir des films importants de l'histoire du 7e art. Dans cet épisode, nous entendrons Catherine Lemieux-Lefebvre lire son texte « Cléo de 5 à 7 » d'Agnès Varda, « Je meurs, moi non plus », publié dans le volume 35 numéro 1 de Cinébulle. Cet article s'est mérité le prix d'excellence 2017 de la SODEP du meilleur texte d'opinion critique sur une œuvre artistique. Le jury avait alors souligné l'excellente connaissance du langage cinématographique de l'auteur, jugé que le texte efficace, bien mené et original jetait un nouveau regard sur la nouvelle vague et qu'il était enfin l'œuvre d'une passionnée. Pour introduire et conclure cette lecture, deux extraits du film choisis par Catherine. Vous allez d'abord entendre celui qui met de l'avant la première étape de la transformation de Cléo alors que se fissure la façade de la star coquette. Lors d'une pratique avec ses compositeurs, la chanteuse tente de trouver son prochain succès, mais les paroles de la pièce « Sans toi » font naître des émotions puissantes qui la submergent et la bouleversent. Voici Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, « Je meurs, moi non plus », lu par Catherine Lemieux-Lefebvre
0: toi, c'est trop. Je ne peux plus. C'est impreux. Mais qu'est-ce qu'elle a Elle est fatiguée. Et puis, vous savez, le mot cafard est maléfique.
1: C'est comme le mot corde. Un mot, ce n'est rien. Encore que la rime. Mais c'est une belle chanson, je vous assure. Avec ce cri d'amour, vous allez révolutionner le monde de la chanson.
0: Vraiment Mais qu'est-ce que c'est qu'une chanson Combien de temps dure-t-elle
1: Jérémy, caprice.
0: Caprice, caprice. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Mais c'est vous qui faites de moi une capricieuse. Tantôt, je suis une idiote, une incapable, une poupée de son. Maintenant, je vais faire une révolution avec des mots macabres. Mais c'est ça, vos chansons de charme C'est avec ça que je vais faire un succès J'ai réussi comme un enterrement avec beaucoup de monde. Vous vous servez de mes nerfs, vous m'exploitez. Allez-vous-en Non, c'est moi qui parle. Quand je vous serve à boire, la séance est finie. Laissez toutes les chansons. Je suis choisir toute seule. Mais tu sais pas le seul fait Tu ne me l'as pas fait pour que j'ai besoin de toi. Tu ne m'as jamais fait confiance, tu crois que je n'ai pas de talent. José lui m'a remarqué la première fois que je suis passée au d'Or, Il a aimé ma voix tout de suite. Ta voix Laisse-moi rire. Tu me détestes, on dirait. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. Enfant gâté. Oh, toi. Tout le monde me gâte. Personne ne m'aime. Personne. Dans quel état elle se met Je me mets en noir. Pour vos chansons, je serai dans la note. Un cri d'amour. Seule l'aide, et livide Voilà. Si je pouvais m'arracher la tête avec. Tu veux que je vienne Non, je veux être seule.
2: Les années 60 ont été une importante période de remise en question et de changements qui se sont opérés aux quatre coins du globe et ont affecté les sphères sociales, politique et culturelle. Le cinéma n'a pas été épargné par cette déferlante de bouleversements. Se met en place alors une véritable démocratisation du septième art, désormais plus accessible aux créateurs avides d'images en mouvement. À cette époque, la France devient l'un des premiers bastions de la révolution cinématographique et voit naître plusieurs cinéastes dont le nom résonne encore parmi les plus grands. Ici, le terme « auteur » est utilisé en référence à la notion mise de l'avant et défendue au sein des cahiers du cinéma. Dans cette éclosion d'auteurs, fortement masculines, ont également percé quelques figures féminines dont les noms et les réalisations, malheureusement, ont souvent été oubliées ou négligées, de l'histoire du cinéma au profit de collègues masculins dont la présence a été plus dominante et plus flamboyante, Godard et Truffaut étant les plus illustres de ceux-ci. Parmi elles, Agnès Varda, dont l'œuvre et l'influence ont été considérables. Née en 1928 à Bruxelles, Varda émigre en France à l'adolescence. Au début des années 50, elle commence une carrière de photographe au Théâtre National Populaire de Paris. Photographe officielle, elle s'occupe de la publicité et des archives, tout en immortalisant les répétitions et les représentations. Elle fait ainsi ses premières armes à titre de créatrice d'images. De la photographie, elle glisse vers le cinéma et réalise, en 1954 ou 1955, Les sources ne s'entendent pas, un premier long-métrage intitulé La pointe courte qui met en scène Sylvia Montfort et le jeune Philippe Noiret dans son premier rôle d'importance. Grâce à ce film, les théoriciens reconnaissent aujourd'hui Varda comme la marraine de la nouvelle vague française. Si la cinéaste et certaines de ses réalisations s'inscrivent dans cette école de pensée, il faut souligner qu'il existait au sein du groupe une scission qui le divisait géographiquement, mais aussi par leur conception du cinéma. Une distinction s'est établie entre les jeunes critiques de, des cahiers du cinéma, qui travaillaient sur la rive droite de Paris et ceux de la rive gauche. À ce groupe appartenaient entre autres Chris Marker, Anne Renée et Agnès Varda. L'un des films de Varda les plus fortement ancrés dans le sillon esthétique et thématique de la Nouvelle Vague est sans nombre de doute Cléo de 5 à 7. C'est avec ce deuxième long métrage de fiction que la réalisatrice confirme sa reconnaissance dans le milieu du cinéma d'auteur. En lice pour la Palme d'Or à Cannes en 1962. Le film embrasse pleinement la mouvance artistique adoptée par la jeune créatrice, tout en développant une singularité qui la détache des œuvres phares réalisées par les jeunes Turcs du courant. Scénariste et réalisatrice, Agnès Varda intègre à son récit une pensée féministe, souvent absente des films de ses collègues. Elle incorpore ainsi une réflexion sur la question de la beauté, mais aussi sur le rapport à l'image, au corps féminin et au jeu des apparences. Le discours féministe mis de l'avant par la cinéaste est par ailleurs intrinsèquement lié à la structure du film. Cléo, une chanteuse de variété, redoute avec angoisse 19 heures. Heure fatidique à laquelle elle pourra enfin obtenir de son médecin les résultats de prélèvements effectués quelque temps plus tôt. Inquiète et persuadée d'être gravement affectée d'une maladie au ventre, le cancer ne sera directement nommé que par une voyante, mais les pistes sont suffisamment claires pour faire comprendre au spectateur qu'il s'agit bien du mal dont pourrait souffrir Cléo. La jeune femme tente d'occuper les deux heures d'attente restantes. Elle est ainsi tiraillée entre les activités habituelles et les peurs irrationnelles qui l'assaillent, à la limite de l'hypocondrie et qui lui rappelle constamment la perspective d'une mort possible. Lorsque questionnée sur le thème de son film par Isabelle Régnier dans Trois extraits de Cléo de 5 à 7, commentés par Agnès Varda, pour lemonde.fr le 18 mars 2014 Agnès Varda répond Ouvrir les guillemets C'est un film sur la peur de la mort je voulais que l'on sente l'émotion parfois ça se précipite parfois ça se calme j'avais cette volonté de glisser d'une ambiance à l'autre Fermer les guillemets La réalisatrice développe une rythmique spécifique construite par son histoire même mais aussi par son utilisation de la matière audiovisuelle. Le film de Varda se déroule en temps réel. Débutant à 17h par une visite de la chanteuse chez la tireuse de cartes, le spectateur suit le personnage au fil du temps qui s'égrène jusqu'à 18h30, alors qu'elle obtient finalement les résultats des tests de son médecin. Le film est divisé en chapitres, qui représentent la succession de diverses scènes et qui sont identifiés par un titre représentant l'heure et parfois les personnages qui seront impliqués. Le premier porte le titre, chapitre 1, Cléo de 17h05 à 17h08. Le récit suit Cléo dans ses activités et ses déplacements à travers la ville. Le long-métrage en est donc un de l'espace et du temps, car il s'inscrit dans un rapport temporel et géographique particulier et réaliste. Ainsi, un spectateur averti peut suivre le parcours physique du personnage dans Paris et en reconnaître les différents lieux. À travers les déambulations spatio-temporelles de la jeune femme, le public est témoin de l'évolution du personnage, de sa métamorphose, et ce, grâce à la succession réelle de tous les instants vécus par Cléo qui ont été recréés avec rigueur par Varda. D'une durée de 90 minutes, Cléo de 5 à 7 se divise en deux parties presque égales, la première mettant en scène une Cléo, objet des regards, et la seconde inversant les rôles, de « regarder » Cléo devient regardante. D'abord observée par les autres, mais aussi par elle-même, se concentrant avec narcissisme sur son apparence et sa beauté, la jeune femme se ferme à ce qui se déroule autour d'elle. Agnès Varda élabore des compositions complexes qui intègrent des miroirs et d'autres surfaces réfléchissantes, vitrines de magasins, de cafés, etc. La cinéaste peut ainsi démultiplier le cadre. Le cadre dans le cadre de même que les miroirs qui se font face et se dédoublent à l'infini, et par le fait même, le reflet de Cléo, en autant d'images où se dévoile l'égocentrisme appuyé du personnage. Dans cette première moitié, Cléo s'acquitte avec soin de son rôle féminin, envoûte les hommes par sa grâce et son caractère bon enfant. Toutefois, dès que transparaissent ses angoisses et ses changements d'humeur, elle devient capricieuse, c'est lors de la répétition avec son auteur compositeur, interprété par Michel Legrand, qui signe également la musique du film, que seront le jeu des apparences. Cléo, la femme de spectacle, laisse place à une femme inquiète et troublée qui cherche un, un nouveau rapport interrelationnel. Abandonnant ses vêtements d'apparat pour la sobriété d'une robe noire, elle arrache la perruque blonde qui recouvrait sa blondeur naturelle. Symbole explicite, elle quitte le costume et la performance, Rappelant les paroles d'une chanson amorcée plus tôt, ouvrez les guillemets, « Il y a une femme, il y a dix femmes, il y a mille femmes en moi. » Fermez les guillemets. La deuxième partie du film révèle une Cléo observatrice qui, sans s'oublier entièrement, se tourne vers les autres pour mieux comprendre la place qu'elle occupe. Les pensées de la jeune femme présentées en narration confirment ce renversement. Ouvrez les guillemets. « Depuis toujours, je pense que le monde me regarde. » Et moi, je ne regarde personne que moi. » Ce brusque changement d'attitude s'explique par les intentions et le message que souhaitait transmettre Agnès Varda. « les guillemets. Pour moi, le premier acte féministe, c'est de lever les yeux de son nombril ou de sa cuisine et de se mettre à regarder autour de soi. » les guillemets. Citation tirée de Mathilde Blotière dans l'article « Vague » Publié dans telerama.fr le 24 mars 2014. Toujours sujette aux craintes intimes qui l'habitent, Cléo décuple cette peur par ce qu'elle découvre hors d'elle-même, effrayée. Par exemple, par les amusères publics et de nouvelles superstitions. Elle entreprend malgré tout un inhabituel apprentissage de soi. C'est également par cette ouverture qu'elle peut désormais capter des bribes de conversation de ceux qui l'entourent l'Algérie, la musique, la sienne, trop forte et qui dérange, le surréalisme, les souvenirs. Autant de sujets apparemment éloignés d'elle, mais qui lui permettront toutefois de saisir le nom de Dorothée, une amie que Cléo choisit de rejoindre à l'atelier où elle pose comme modèle. Dorothée personnifie une forme de libération vis à vis des contraintes et des jugements qui sont imposés au corps des femmes. Cette incarnation s'oppose aux perceptions pudiques de Cléo vis à vis de sa propre nudité. Au contact de cet amie de longue date, la protagoniste abandonne un peu plus l'artificialité de son personnage pour dévoiler ses inquiétudes. Pour la première fois, elle peut parler de sa maladie et trouver une source de réconfort absente de chez Angèle, son assistante. Grâce à Dorothée, qui lui suggère d'aller au parc Montsouris, Cléo amorce inconsciemment les dernières étapes qui compléteront sa transfiguration, alors qu'elle rencontrera Antoine, un soldat français. Si Dorothée représente un rapport au physique et à la corporalité, Antoine, lui, touche un aspect plus social, émotionnel et psychologique de la psyché de Cléo. Ce dernier joue un rôle central dans le récit qui ouvre une autre façon d'envisager l'amour et devenant le moteur d'un discours engagé. Si l'amour et les relations hommes-femmes sont au cœur des films de la Nouvelle Vague, Agnès Varda amène à cette thématique une perspective féminine qui aborde avec nuance les questions interrelationnelles. Lorsque Cléo, pour Cléopâtre, rencontre Antoine, on ne peut faire fi du clin d'œil au mythique couple historique et littéraire. Le titre du treizième et dernier chapitre, le plus long, ne rappelle-t-il pas le titre inversé de la pièce de Shakespeare Cléo et Antoine, pour Antoine et Cléopâtre. La nature de leurs sentiments se clarifie et se complexifie tout à la fois, car s'ils ne se connaissent pas, il se développe entre eux un amour fraternel, complice et intense qui dépasse la simple pulsion charnelle. Plus encore qu'avec Dorothée, c'est devant Antoine que Cléo se dévoilera, révélant jusqu'à son identité véritable qu'ignorait encore le spectateur. De Cléo, elle devient Florence. Dans le livre Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, Steve Ungar souligne, ouvrez les guillemets, et pour la première fois dans le film, Cléo parle ouvertement à un étranger qui n'a apparemment aucune idée de qui elle est. Leur anonymat réciproque facilite l'échange de confidences, parfois plus compliqué quand on se connaît. Fermez les guillemets. Ainsi, les deux personnages se révèlent mutuellement, exposant leurs peurs respectives. Pour Florence, le cancer est la mort. Pour Antoine, la guerre et la mort. Le thème de la guerre, apporté par l'intermédiaire d'Antoine, permet à Vardin de se distinguer d'une lame de fond observée chez les réalisateurs de la Nouvelle Vague. En effet, elle n'hésite pas à aborder des thématiques lourdes, à intégrer un sous-texte qui s'éloigne du caractère souvent anecdotique mis de l'avant dans d'autres films de ce courant. Si l'arrivée du soldat lui donne l'occasion d'exprimer plus directement un message pacifiste, elle avait déjà commencé à inscrire le conflit dans la vie de Cléo. Durant un premier trajet en taxi, la radio diffusait un réel bulletin d'information mentionnant « des manifestations anti-françaises en Algérie et le procès du commandant romain S'il s'agit des premières évocations du conflit, une autre référence y est faite par deux clients lors du passage de Cléo au restaurant. Au début des années 60, la France s'est déjà enlisée depuis plusieurs années dans la guerre d'Algérie. L'affrontement s'étire et les nouvelles du front font les manchettes aux côtés du sport et de l'état de santé d'Edith Piaf. La population française ne saisit pas les rouages politiques sous-jacents et cette guerre semble de plus en plus vaine. La présence d'Antoine recentre le caractère engagé du film, tout en détournant une fois pour toutes la nature introvertie de Cléo, qui s'ouvre à la valeur des sentiments véritables et se conscientise. Les paroles du soldat laissent poindre l'idée romantique de mourir d'amour plutôt que par l'absurdité des armes. Ouvrez les guillemets. « Si vous étiez avec moi en Algérie, vous auriez tout le temps peur. » Moi, c'est plutôt mourir pour rien qui me désole. Donner sa vie à la guerre, c'est un peu triste. J'aurais mieux aimé la donner à une femme. Mourir d'amour. Fermez les guillemets. En 2014, toujours dans l'article d'Isabelle Régnier, Agnès Varda confirmait de nouveau l'injustice, ouvrez les guillemets, d'être obligée de faire une guerre qu'on ne comprend pas. Fermez les guillemets. Fort de son expérience documentaire, en 1961, il a déjà réalisé trois courts-métrages de ce type, Varda intègre à la fiction une critique sociopolitique qui fait de Cléo de 5 à 7 plus qu'un portrait de femme, mais une juste esquisse de la France des années 60. Au moment de réaliser Cléo, Varda a affirmé n'avoir visionné qu'une dizaine de films. Elle s'éloigne en cela des Truffaut, Godard et autres cinéastes cinéphiles ayant grandi avec les cinéclubs, et dont les œuvres sont été de référence au cinéma des grands maîtres hollywoodiens comme Ford, Wells et Hitchcock, pour ne nommer qu'eux. N'embrassant pas véritablement cette tendance, Varda a plutôt puisé du côté de sa formation de photographe, à laquelle s'ajoute son expérience documentaire. Avec acuité, la réalisatrice manie la composition du cadre, conférant à chaque photogramme une construction des lignes et de la perspective qui tient de la photographie. Mais elle exploite aussi pleinement l'image en mouvement, propre au cinéma. La caméra effectue en effet des déplacements dont le rythme colle aux scènes filmées, elle crée ainsi une fluidité aqueuse dans la scène du magasin de chapeaux, ou encore une grande, spontané... une grande spontanéité du regard dans les scènes de marche tournées en caméra subjective. À cette caméra mobile s'ajoutent les déplacements à l'intérieur du cadre, mouvements éternes, qu'il s'agisse de ceux des personnages ou de leurs gestuels, mais aussi de l'agitation des rues de Paris et des figurants qui habitent cet espace. Alimenté par son intérêt pour le documentaire, Varda en épouse sporadiquement le style et part à la rencontre des citoyens. Au plus près d'eux, la caméra capte les visages, les gestes, les attentes et les regards. Elle recense les conversations, les expressions et les préoccupations. Que ce soit les images saisies au détour d'une balade en taxi ou lors des déambulations de Cléo, dont la caméra adopte le point de vue, la cinéaste fait de certains passages de Cléo de 5 à 7 de véritables documents ethnographiques. Pour Varda, la fiction offre une forme d'ouverture en dehors des enclaves codifiées, offrant une perspective documentarisante. La création de Cléo de 5 à 7 est mue par les possibilités nées de révolutions techniques. La caméra synchrone son image permettant d'arpenter les rues sans entrave à la recherche du vrai. Varda adopte ainsi la modernité stylistique qui rompt avec les canons classiques. Le film ose plusieurs esthétiques par la variation de la mise en scène, qui passe d'une théâtralité en phase avec l'évolution du personnage à une approche plus réaliste. La cinéaste utilise le jump-cut pour dynamiser certains déplacements de sa protagoniste. Elle répète un plan à plusieurs reprises pour mettre l'accent sur l'émotion de Cléo, mais aussi pour la faire ressentir au spectateur par l'image. Libéré des conventions, le film alterne entre noir et blanc et couleurs, sans forcément associer le premier à l'idée du passé ou du souvenir, mais en fait plutôt un usage aléatoire, qui ne saisit en couleur que les cartes de tarot et les mains qui s'agitent autour d'elle lors de l'ouverture. La production s'inscrit dans la volonté de brièveté et de spontanéité propre à la nouvelle vague, mais l'équipe suit également un modèle de tournage inhabituel. Celui-ci fut réalisé en une seule journée, le 21 juin 1961, et respecte l'ordre du scénario. Plusieurs scènes seront d'ailleurs enregistrées à l'heure correspondant exactement à celle du récit. Par l'attention qu'apportait portée Agnès Varda à la composition des images et à la mise en scène, Cléo de 5 à 7 est alimentée de ces moments magiques de cinéma naissant de la justesse d'exécution et de leur puissance significative. Ces instants peuvent sembler banals, mais enrichissent la structure complexe et les niveaux de, comp de compréhension du film. Un passage incontournable du chapitre final, intitulé « Cléo et Antoine de 18h15 à 18h30 », qui se déroule dans un autobus, appartient à ces moments dont la brièveté n'amoindrit d'aucune manière l'importance du souvenir et à l'impression que l'on en garde. Cléo, une fleur offerte par Antoine à la main, repose derrière son oreille ses mèches de cheveux rebelles agitées par le vent. Ce geste banal en apparence laisse pourtant transparaître l'authenticité de Florence qui quitte définitivement le maniérisme théâtral de Cléo. Bien que sorti il y a plus de cinquante ans, Cléo de 5 à 7 est un classique indémodable qui, selon le célèbre critique Roger Ebert, demeure, ouvrez les guillemets, d'une modernité saisissable, fermez les guillemets, malgré le passage du temps qui paraît l'épargner mieux que certains films de la même période. Il s'agit d'une traduction et adaptation d'un passage d'une critique publiée en ligne le 26 août 2012 sur le site de l'auteur au www.rogerebert.com. Véritable polaroï de la France de 1961, l'œuvre de Vardar réussit le difficile pari du temps et parvient toujours à toucher l'esprit du spectateur contemporain qui perçoit en Cléo une sensibilité intemporelle et universelle. Ce texte était accompagné d'un encadré dont le titre est « Nouvelle vague ». Le 3 octobre 1957, L'Express publie un article de François Giroux qui relève l'animation de la jeunesse en France. Ouvrez les guillemets. La nouvelle vague arrive. Fermez les guillemets. Ce titre est repris un an plus tard par un journaliste qui l'applique cette fois aux jeunes cinéastes qui se réapproprient le 7 art. L'expression perdure et est intrinsèquement associée à la période de révolution cinématographique qui a marqué la fin des années 50 et le début des années 60 en France. Avid cinéphile fréquentant la cinémathèque française et les grands maîtres hollywoodiens, les jeunes réalisateurs, dont plusieurs associés au cahier du cinéma, montent aux barricades afin de dénoncer « le cinéma de papa », qui formate et alourdit la production française d'alors, inaccessible auparavant aux nouveaux venus. Plus qu'une question idéologique, cette révolution est aussi rendue possible par une évolution technique. Caméras légères permettant de sortir dans la rue, pellicules plus sensibles pour filmer en éclairage naturel et enregistreurs portables pour capter le son synchrone. Les cinéastes de la Nouvelle Vague brisent les codes classiques de l'image, du son et du montage, donnant, entre autres, naissance au jump cut. Il y a dans leur réalisation une volonté d'immédiateté, de thé, d'actualité et de simplicité perceptible dans le déroulement des tournages autant que dans les thématiques abordées, car les « les grands sujets » sont remplacés par des anecdotes quotidiennes mettant en scène des jeunes, dont les amours, les rapports au monde et aux autres n'ont plus rien à voir avec le symbolisme pesé de la qualité française. Fermez les guillemets. Citation tirée de l'article La Nouvelle Vague française, publié dans Cinéma Histoire de cinéma, numéro 73, quatrième trimestre, 1994, page 131. Période féconde mais éphémère, la nouvelle vague qui a vu le jour vers 1958 s'essouffle et s'éteint lentement en 1964-65 seulement six ans après ses débuts explosifs. Bien que l'existence de ce mouvement paraisse brève, il ne faut pas négliger son impact et son influence encore prégnante sur le cinéma jusqu'à aujourd'hui. Si l'expression « nouvelle vague » reste principalement attachée à la France, il s'est développé en périphérie de l'Hexagone une cinématographie profondément ancrée dans les valeurs de renouveau propres à cette époque socio-politico-historique. Le monde verra ainsi naître le cinéma direct au Canada et aux États-Unis, ou croit aussi le nouveau cinéma américain new hollywood le cinéma nouveau italien le jeune cinéma suédois l'école de Barcelone en Espagne le nouveau cinéma allemand neuer ou younger deutscher film le free cinéma britannique les cinémas nationaux d'Europe de l'Est et du Japon ainsi qu'une cinématographie émergente dans l'important cinéma nouveau brésilien
0: Vous êtes superstitieuse alors ça oui mais je peux vous souhaiter un bel été. Aujourd'hui, c'est porte-bonheur, quand c'est le jour juste. Peut-être. C'est la fête à Flore. Ah, presque. Mon nom, c'est Florence. Mais on m'appelle Cléo, pour Cléopâtre. Quel programme Florence, c'est l'Italie, la Renaissance, Botticelli, une rose. Cléopâtre, c'est l'Égypte, le sphinx et la spique, d'une tigresse. Non, moi, je préfère Florence. Je préfère la flore à la faune. <rire> Quel bavard vous faites. Je vous ennuie. Mais non, vous m'amusez. Remarquez que Cléo tout court, c'est rigolo. On dirait Cléo de Bérod. Vous connaissez mmh, Une chanteuse 1900, on m'a dit. Pas tant une chanteuse qu'une demi-mondaine, une de ces cocottes de luxe qui ont affolé nos grands-pères. Oh, nous voilà votre grand-mère. Eh <rire> oui. Qui m'écrivait, quand j'étais étudiant, de penser à mon avenir et de ne pas me laisser aborder par des créatures en rentrant le soir chez moi. C'est drôle quand on connaît le quartier. J'habitais là-bas, la cité, j'y suis resté sept ans. Moi, c'est la première fois que j'y viens. J'ai juste accompagné une amie. Elle allait chez un sculpteur, tout pas d'ici les modèles. Drôle de métier. Il en faut. Moi, je comprends ça. Je ne suis pas pudique. Moi, si, très. Pour moi, la nudité, c'est l'indiscrétion. C'est la nuit, Et puis la maladie. Comment pouvez-vous dire ça? C'est ce que je sens. Viens vers notre bus.
1: L'extrait que vous venez d'entendre survient dans le film à la suite d'une journée forte en bouleversement. Cléo déambule dans le parc Montsouris et tente de s'évader l'espace d'un instant alors qu'elle est sur le point d'obtenir son diagnostic. Sa discussion avec cet inconnu, Antoine, lui permet d'apprécier à nouveau la simplicité d'une rencontre sincère et de se réconcilier avec sa perfectibilité. Merci à Catherine Lemieux-Lefebvre pour cette lecture. Vous pouvez voir ou revoir Cléo de 5 à 7 sur le site de Canopy. Nous avons mis un lien dans le sommaire de cet épisode sur notre espace SoundCloud. Si vous êtes abonné à une bibliothèque, il vous suffit de vous créer un compte pour avoir accès à quatre films gratuitement par mois. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. Mon nom est Éric Perron, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cinéma!